2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****?
1: fast Hallå? Vad sa du för någonting? Men du, du, hallå ta ett
3: djupt andetag, vad är det som händer? Berätta jag jag
1: jag jag men, men du, jag hallå Var är du någonstans? Hallå, var är du någonstans?
3: Vänta, han är blodvägen svår, jag vad är det som har
1: hänt?
0: Ja, är, är det någon som är söda på nej, något man. sätt?
1: Jag sköt honom!
0: Har du skurit honom?
1: honom.
3: Okej. Okay. Är du i Hålstad? Var är du någonstans? Ah! Ta, ta det lugnt. lugnt. Är du i kommun? Ja! Ja, vänta kvar. Vänta mm. men ja, Du måste lyssna på mig. Lyssna på mig. Lyssna på, på, på mig. Säg adressen Jag får vara
0: Då ska vi se. Du får vänta kvar lite grann. Ja, det är någon som ringer från Håbo kommun och säger att hon har skärt hennes
1: kille. Eh, jag tror att säger Mandelblom vägen.
2: Nej! Det är en bara. Jag jag, det Jag kommer inte inget
0: där. Vad är som har hänt? Jag orkar. Nej! Den 18 juni 2021 kommer polisen till en villa i Bålsta. Lydia Bart bodde i huset och har ringt och larmat- och berättar att hon har skjutit sin sambo. Hon har licens för vapen och berättar för polisen- att hon har en hagelsprakare i sitt vapenskåp i sovrummet. Hon sa att hon aldrig menade att döda honom- bara att få honom att lyssna- och det här var ett vådaskott. Mordet filmades av brottsoffret själv under tiden som hon sköt honom. Det här kommer bli ytterligare en följetong likt bebismordet i Trosa- där vi nyssnar i förundersökningen och läser förhör och tar del av vittnesmål och så vidare- för att bilda oss sin egen uppfattning för att slutligen avrunda med att läsa upp domen. Rättegången för bebismordet i Trosa påbörjas imorgon- och när domen kommer så kommer vi att göra ett avsnitt och tala om det. Men nu och i kommande avsnitt kommer vi att tala om Lydia Bartsch och när hon sköt sin kille. Så hämta lite sällskap till Fegis, släcka alla lampor och tänd alla ljus och hämta någonting gott att dricka. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du lämnade ett omdöme. Vi läser Huvudanmälan. Ett flertal polispatruller beordras till Mandelblomsvägen i Bollsta med anledning av att en man är skjuten. Brott, mord genom att misstänka Lydia som berövat em i livet genom att skjuta honom med någon form av skjutvapen i bröstet. Alternativ dråp genom att misstänkt Lydia berövat em i livet genom att skjuta honom med någon form av skjutvapen i bröstet. Polisen bordas till Bålsta med anledning av att en man är skjuten. På platsen påträffas Emil som har en skottskada i bröstet. Emil konstateras sedan avliden. Gripen är misstänkt Lydia. Patrull med fler andra patruller blir bådade till Mandelblomsvägen 22- med anledning av att en man har blivit skjuten i bröstet. Man var endast några minuter från den aktuella adressen och var snabbt på plats. Väl på plats- ...hörde jag några högljudda röster från baksidan. Jag gick runt huset på högra sidan. Min kollega P.A. Torochi gick runt huset på vänstra sidan. Jag mötte upp en person som kom springande runt hörnet. Jag skrek åt personen att hon skulle visa händerna, vilket hon gjorde. Kvinnan skrek att de behövde hjälp och jag skyndade mig runt huset- ...och kom fram till den skjutna mannen. Vid den skjutna mannen var det tre personer som gjorde HLR- jag såg tydligt att mannen var skadad i bröstkorgen och blödde kraftigt. Personerna som hjälpte till uppgav att de var grannar till den skjutna mannen. Jag försökte få någon klarhet i vad som hade hänt och var en eventuell järningsman kunde befinna sig. Personerna var mycket chockerade och sa att de behövde hjälp med den skjutna mannen. En kort stund efter säger en av kvinnorna att de har sett en person inne i huset. Jag meddelar min kollega P.O. Atarushi att gärningsmannen troligtvis är kvar inne i huset. En kort stund senare hör jag och min kollega ljudet av vad jag uppfattar som ett skott. Jag och min kollega valde att omgruppera för att förhindra ett angrepp från gärningsmannen. Jag och min kollega förflyttade oss och rustade upp ett FPP-kit. En ambulans kom sen till området med blå ljus. Jag sprang fram till ambulansen och... och sa att vi hade hört ytterligare skott och att adressen inte var säkrad. Ambulansen stack. Det att Arochi stannade kvar och täckte framsidan av den aktuella adressen och jag avancerade mer runt huset för att kunna förflytta den skjutna mannen till en säker plats där han kunde få hjälp av ambulansen. Jag gick runt och sa åt de tre personerna som fortfarande gjorde HLR att vi var tvungna att flytta den skjutna mannen så att vi kunde få hjälp. Jag och en av personerna bröt sönder i gården liksom, där mannen låg för att kunna förflytta honom som ett staket. Jag tog tag i mannens ben och en annan person lyfte honom i armarna. Vi bar honom till en säker plats runt huset på Gullviva vägen 4. Jag observerade sen att ambulansen stod uppe på åsleden. Jag sprang upp till ambulansen som sen åkte ner till den skjutna mannen. Efter att ambulansen hade anlänt till Guldviva vägen 4 stannade jag kvar för att se till att de fick en säker arbetsmiljö. Jag avancerade sen tillbaka till den aktuella adressen för att återigen kunna täcka baksidan av Mandelblomsvägen 22. På vägen tillbaka mötte jag en kollega som saknade skyddsväst. Då överlämnade jag mitt fpp kit. Jag placerade mig sen så att jag hade översikt över baksidan. En stund senare blev jag avlöst av två andra kollegor. Då gick jag tillbaka till Gullviva vägen 4 för att påvisa för hundföraren vilket hus som gärningsmannen befann sig i. Gärningsmannen valde sen att inte överlämna sig. När gärningsmannen var säkrad sökte jag tre ytterligare kollegor genom huset på Mandeblomsvägen 22. Inga ytterligare personer anträffades i huset. P och Glas blir vårdrad till Mandelblomsvägen 22 i Bålsta med anledning av att anmälare har hittat en man med skottskador. Flertalet andra patruller blir också bårdade till adressen. En patrull befinner sig i närheten och befinner sig på platsen inom 67 minuter. Undertecknad går till framsidan och känner på ytterdörren som är låst. Går sedan runt husknuten och ser att grannar står och tittar mot baksidan av huset. De här grannarna ombeds att lämna och undertecknad hinner också uppfatta att en man ligger på baksidan av huset och blöder. Kollegan har hunnit ta sig fram till den skadade mannen och några andra grannar står nära mannen och ger håler. De försöker hjälpa honom. Plötsligt hörs ett skott, troligtvis från huset. Undertecknad går tillbaka mot framsidan av huset. Ingen rörelse syns i fönstret, det är tyst och ganska mörkt i huset. I samband med att både jag och kollegan uppfattar att gärningsmannen är kvar- samt hörskottet så går vi tillbaka till framsidan och fram till polisbilen. Vi plockar ut våra FPP-kitt och rustar på förstärkningsvästar och skyddshjälm. Därefter springer kollegan tillbaka till baksidan av huset och jag håller framsidan. Inom kort ansluter flera patruller till platsen. Vi får kännedom om att gärningskvinnan befinner sig i huset- och vill överlämna sig själv till polisen. Hon är i samtal med radio och pratar med dem fortlöpande- hon heter Lydia. En patrull tar över den delen och pratar med kvinnan när hon kommer ut. Sen blir hon kontrollerad som av en patrull som också finns på plats. Undertecknad går in i huset tillsammans med tre andra kollegor och säkrar. Inga andra finns där. Jaktvapen hittas i sovrummet, troligtvis de som misstänkt använt. Huset och tomten spärras av. Senare framkommer att ambulansen och brytpunkt bakom själv på grund av helikopter som kräver utrymme. Gärningsmannen avliden och transporteras med ambulans till brytpunkten bakom skäll- och där befinner sig hans äldsta son Douglas med flertalet andra vänner. Samtliga hinner se hans kropp och blir väldigt skärad av detta. Undertecknad arbetar som områdespolis i Bålsta- och känner dom om att Emil hade grav missbruksproblematik. Han har tidigare under året sökt hjälp hos beroendigheten men det hade inte funkat eftersom Emil inte klarade att hålla sig nykter- Douglas träffar inte sin pappa särskilt ofta just på grund av hans missbruk i tjänst PA Hej,
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those de to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You Hollywood ass."
3: För full, important safety information, visit juvederm.com.
0: Fler patruller bordas till platsen. Först på plats är P.O. och P.O. Glas som står parkerade utanför villan och håller varsin dialog. När jag anländer möter vi P.O. Atarushi som står på framsidan bakom polisbilen. Jag får höra att P.O. Glass står inne på tomten på diagonalen från det jag anländer. Jag springer runt huset och ser då vid en gärdesgård som skiljer tomten från vägen 4. Där ser jag att den skottskadade befinner sig med två, tre andra för mig okända personer men jag uppfattar dem som grannar. P.A. Albjörn och PO Westerberg tar positionen i närheten och PO Atarouche på husets framsida. PO Glas ser att vapnet som används troligtvis är ett jaktvapen med tanke på skadebilden på den skadade. P.O. Tarushi informerar om att utpekad gärningsperson enligt uppgift fortfarande ska befinna sig i bostaden. Grannarna är väldigt chockerade och uppjagade och skriker att han måste ha hjälp. Jag ropar till P.O. Glas att jag är på plats och att jag täcker fasaden av huset på baksidan. P.O. Glas tillsammans med de andra grannarna börjar flytta den skadade personen och lyfter bort honom från tomten över till grannen på Gullviva vägen 4 och bort ifrån brottsplatsen. Ett flertal patruller anländer och biträder med att hålla byggnaden utifrån de uppgifter som finns om att utpeka ett gärningsperson som är en kvinna är kvar in i huset. Andra patruller spärrar av infartsvägar till villområdet för att förhindra att obehöriga eller andra kommer till området. Gärningspersonen ska enligt uppgift själv ha ringt till regionledningscentralen och berättat att hon har skjutit sin sambo. På telefon berättar hon att hon är kvar in i huset och att hon vill lämna över sig själv till polisen. När vi över radion får uppgift om att ambulansen har anslutit och att den skadade har avrapporterats och att huset är säkrat från alla håll så säger RLC åt kvinnan att hon ska gå ut ur huset och möta polisen. Kvinnan och den skadade har båda licens för jaktvapen. Undertecknad blir tilldelad att vara den som kommenderar kvinnan när hon kommer ut. RLC säger åt kvinnan att gå ut efter en kort stund, går kvinnan ut genom ytterdörren till fastigheten och går ut på farstukvisten. Jag kommenderar kvinnan att hålla upp händerna och gå långsamt mot min röst. Kvinnan lyder min kommendering och går mot mig. När hon kommer över tröskeln från bostaden och kommer ut i ljuset så ser jag att hon har en svart rem slingrad över bröstet. Då vi tidigare fått information om att vapnet ska ha varit en typ av jakt så får jag känslan av att det skulle kunna vara vapnet hon har slingrat över kroppen. När hon lyder min order att vända sig om ser jag att det är en svart handväska som hon har hängt på sig. Jag kommenterar kvinnan att börja backa mot min röst vilket hon också gör. Kvinnan börjar backa ner för trappen mot mig samtidigt som jag fortsätter ropa instruktioner. När kvinnan kommit några steg ner för trappan så ansluter en patrull med inspektör Jalmarsson och P. O. Johansson som springer bakom kvinnan och tar tag i hennes båda armar bakifrån och tar kontroll på kvinnan och griper henne. Kvinnan leds därefter bort av en patrull med P.A. Dalström och P.A. Hällsten som omsörjer transport till Uppsala polistation. Efter att den utpekade kvinnan är gripen och under kontroll så ber sig P.A. Atarushi och P.A. Glas, P.A. Berg och P.A. Westerberg och genomför husransakan i bostaden för att säkra huset. Att inga andra personer finns i bostaden eller är skadade samt leta de vapen som kan ha använts vid brottet. Patrullen anträffar ett flertal vapen i olika vapenskåpen i bostaden. Hela huset spärras av i väntan på teknisk. Hundförare med PO Karlsson genomför ett saksök på den plats där den skadade har anträffats på tomten. I tjänst PO Rostvik. Patrull med PO Dalström samt P.H. Hällsten med ytterligare patruller blir beordrad av RLC till aktuell adress med anledning av att en man hittats skjuten. Patrullen anländer i Bålsta och är tillsammans med andra patruller vid brytpunkten. Patrull står under händelseförloppet vid brytpunkten hela tiden. När kvinnan gripits blir det patrull som ansvarar för att transportera kvinnan som heter Lydia till polishuset i Uppsala. Under färden från Bålsta till Blanka säger Lydia inte mycket. Lydia hyperventilerar till och från men annars är det lugnt i bilen. När Lydia transporteras till plan 2 i Blanka får hon sätta sig i ett förhörsrum tillsammans med patrullen. P.A. Dalström skriver i polisens system och då uppger Lydia Jag sköt honom. Alltså kan ni fatta att jag sköt honom? Jag sköt honom med hagel i väret. Lydia stubbas kort därefter av P.A. Hällsten. Efter stubbningen börjar Lydia att skrika rakt ut i flera minuter. Lydia skriker så pass högt att P.A. Hellsten tillkallar en ytterligare patrull så att P.A. Hellsten kan gå och inhämta hörselkåpor. Det skulle annars inte gå att vara i samma rum som Lydia när hon skriker så pass högt. S.B. Westin tillkallas och besluter att Lydia ska till psykiatriska akutmottagningen för bedömning. På mottagningen uppger Lydia att hon skjutit en person och att hon inte kan fatta vad hon gjort. På psykiatriska mottagningen beslutar ST-läkare Andreas Stamström att Lydia inte ska läggas in på mottagningen och bedömer att Lydia kan lossas in på polisstationen i Uppsala. Patrullen kör därmed Lydia till polishuset i Uppsala. I tjänsten P.A. Dahlström. Undertecknad tillsammans med polisassistent Dahlström får i uppgift att transportera den gripne Lydia från brottsplatsen till polishuset i Uppsala. Jag sitter i baksätet till vänster om Lydia vid intransporten. Patrullen ställde inga frågor rörande ärende till Lydia. Vid transporten börjar Lydia direkt att hyperventilera. Jag säger till henne att hon får lugna ner sig varpå hon berättar att hon precis har skjutit en person och att jag inte är någon som kan få henne att lugna sig. Lydia säger upprepade gånger under tiden hon gråter i förtvivlan- att det är helt sjukt och jag har ju skjutit honom. Hon säger även upprepade gånger att han pushade mig. En gång nämner Lydia att Emil försökte hindra henne- att ta sitt eget liv då hon skulle skjuta sig själv. När vi närmar oss polishuset säger Lydia- att hon har sålt en hästgård och gått i personlig konkurs. Hon säger att hon har försökt att hålla sig undan- och hamna i den här situationen hela livet- men att hon nu sitter där hon sitter- Lydia nämner flertalet gånger under färden att hon studerar på universitet och uppfattas vara väldigt stolt över detta. Lydia frågar några gånger om målsägande lever eller inte. I polishuset börjar Lydias humör att pendla kraftigt. Under en period skriker hon halsen ur sig var vi av får gå och hämta hörselkåpor till personalen på plats. Även en till patrull ansluter då hon uppfattas som agiterad. Patrullen utför utredningsåtgärder på polishuset och åker sedan till psykakuten för säkerhetsbedömning. På psykakuten berättar Lydia att hon har skjutit en kille som hon dejtar och att hon sköt honom med hagel i bröstet. Läkare på psykakuten lämnar besked om att Lydia inte behöver någon vidare vård från dem. Vid transport från psykakuten till polishuset säger Lydia att det hade varit bättre om hon sköt sig själv istället för att slippa det här. Lydia låses därefter in i cell. Pia Dahlström och jag får senare uppgift att verkställa 24-8 förhör och deliga misstanken. Vi förhör ett deliga misstanke och vidare dödsbeskedet. Lydia blir efter dödsbeskedet frånvarande och svarar på frågan om hon är införstådd med misstanken först efter...
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.
0: Patrull med mig, PA Hålander, transporterar Lydia till psykiatrin i Uppsala med anledning av att hon uttalat livsleda. Inledningsvis är Lydia väldigt ledsen och gråter konstant. Hon har svårt att andas regelbundet och prata. Under samtal med läkaren kan hon inte säga mer än ett par ord innan hon måste ta in luft. Min uppfattning är att hon har panikångest. När läkaren pratat färdigt med Lydia fortsätter hon gråta hysteriskt. <kör> Jag sätter mig bredvid henne i syfte att försöka lugna ner henne. När jag och kollegan börjar prata med henne det är det svårt att få kontakt med henne. Hon gråter och sa att jag vill inte döda honom. Därför tog jag inte kulan. Jag tog hagel för att jag inte ville döda honom. Hon säger även att jag siktade lågt för att inte döda honom. Jag svarar då du får vänta mig att berätta vad som har hänt. Polisen kommer hålla ett förhör med dig med en advokat närvarande. Lydia fortsätter gråta hysteriskt och säger att han provocerade mig- han sa att jag inte skulle våga. Han pushar mig. Jag svarar med att ställa en fråga om var hon är uppvuxen i syfte att få henne att tänka på annat. Hon svarar att hon är från södra Stockholm. Jag ställer följdfrågor om bland annat barndomsskolan. Därefter lugnar hon ner sig och vi pratar om annat än det som hänt under natten. Under samtal med Lydia ser jag att hennes ringfinger på vänster hand är blå och svullen. När jag frågar henne vad som har hänt så svarar Lydia att de bråkar. Vilka bråkade? du och polisen frågar jag? Nej, ja han svarar hon. När bråkade ni frågar jag. I jag har de svarar Lydia. Bilder på fingret finns i Philip. Vid flera tillfällen säger Lydia att hon älskade honom så jävla mycket. I tjänsten polisassistent i Rassem Sammar. Undertecknad tillsammans med P.A. Atarushi, P.A. Glas, P.A. Westerberg genomförde husransakan av bostaden efter att misstänktade frihetsberövats. Undertecknad tillsammans med kollegor genomsökte bostaden med början från övervåningen vid entrén och vidare ner i källaren och slutade i garaget. Ingen person fanns i bostaden vid genomsökandet. Undertecknad tillsammans med P.A. Westberg påträffade ett vapenskåp i ett sovrum som låg höger om entrén längst ner i korridoren på vänstersidan. I sovrummet stod ett vapenskåp höger om sängen när man kom in i sovrummet. Bredvid vapenskåpet stod till synes flera luftivär samt ivärsfodral lutade mot väggen vid vapenskåpet. Vapenskåpet var stängt och låst när undertecknad kom in i sovrummet. Undertecknad fick en kod som tillhörde vapenskåpet som var korrekt. I vapenskåpet kunde undertecknad till synes se minst tre stycken vapen där ett av dessa var ett hagelivär samt två var jaktvapen med tillhörande ammunition samt slutstycke som låg i vapenskåpet. Undertecknad har inte rört någonting förutom kodlåset samt handtaget till vapenskåpet. Undertecknad hade vinylhandskar på sig vid hantering av kodlåset samt handtaget. I garaget återfanns ett vapenskåp av liknande modell som inte gick att öppna med samma kod. Undertecknad har likte där använt vinylhandskar för att testa kodlåset. Bilder på skosuler till patrullerna som var i bostaden för att genomsöka husrannsakan finns att se i Filip. I tjänst polisassistent Marcus Berg. Platsbeskrivning Mandelblomsvägen 22 är en fristående villa i ett plan med källare som ligger i stadsdelen Åsen i Bålsta. Villan har ett vidbyggt garage med carport och in till garaget finns en inglasad pool på husets baksida. På baksidan finns också ett inglasat uterum med altandörr som leder in i villans kök och en skjutdörr som leder ut till en trappa ner till ett altandäck. Husets baksida är delvis insynsskyddat av bland annat häck och annan växtlighet iaktagelser och undersökningar På en stol mellan matbord och kylskåp fanns blodbesudlingar i form av droppar på stolstynan Ett hagel anträffades på samma stolstyna. Stolen stod cirka 4 meter från området framför altandörren Cirka 75 cm ut från husväggen och cirka 45 cm från matbordet På bordet i anslutning till nämnda stol fanns blodbesudlingar och en ölburk på golvet mellan stolen och den inre kortväggen fanns bloddroppar. Avståndet mellan bloddropparna längst in ute i rummet och området framför altandörren var cirka 5,3 meter. På den inre kortväggen fanns två skador som bedöms komma från Hagel. Den ena skadan fanns på en staketpinne och den andra på glasväggen. Skadorna satt 155 cm ut från husväggen och 55-65 cm ovan golvet. På madrassen, som låg cirka 70 cm från området framför altandörren, fanns bloddroppar tvärs över madrassen. Bloddropparna fortsatte på uterummet mot utgången till trappan ner mot altandäcket. På golvet i anslutning till altandörren låg en tomhylsa av en hagelpatron. På trappan och altangolvet kunde man följa bloddropparna från trappan, runt spat, på en solstol och parasolfoto ut mot gräsmattan ett urval av bloddropparna säkrades. På vissa av dropparna sågs stänkben vilket visade att riktningen som den blödade personen rört sig var från uterummet mot gräsmattan. På gräsmattan iakttogs inga bloddroppar men på ett ben en studsmatta fanns avsatt blod och på staketpinnar och växter vid tomtgränsen till granntomten fanns blodbesudlingar i form av avsatt blod och droppar. Vi läser ett PM från P.A. Hälsten. Vid besök på akut psyk, akademiska sjukhuset med gripen Lydia strax efter händelsen utfördes alkoholsamt drogtest av vårdpersonalen. Deras drogundersökning vid improv påvisade inga droger. Deras alkoholutandningsprov påvisade 2,1 promille alkohol i utandningsluften i tjänst P.A. Hälsten. I nästa del... Börja vi läsa förhören med vittnen för att sedan fortsätta med Lydia. Du har lyssnat på del 1. Tack för att du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt. Av ja, med mig rask. Glöm inte att trycka på följ för att inte missa liknande avsnitt i framtiden. Sov gott.